0: Hallo, hallo und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna, ich freue mich, dass du dabei bist. Du bist hier genau richtig, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist oder auf dem Weg dahin und dich für die Themen Branding und Kommunikation interessierst. Sprich, wie kann ich meine Angebote, meinen Mehrwert, den ich zu bieten habe, an die richtigen Zielgruppen bringen? Heißt Fragen wie Positionierung, Repositionierung, Zielgruppenansprache, Use-Peace und vieles mehr werden in diesem Podcast behandelt. Viel Spaß! Hello, hello, hello und happy welcome back aus der Sommerpause. Ich bin fresh am Start für euch und freue mich, dass du weiterhin dabei bist, auch wenn jetzt noch eine längere Pause dazwischen war. Ich freue mich auch total, diese Folge heute aufzunehmen. Ich habe es total vermisst und ja, ich glaube, das Thema heute ist auch juicy. <lacht> ich mache das gerade aus gegebenem Anlass, dieses Thema, weil ich jetzt einige Kunden weiter betreue Richtung Contentplanung, Contentstrategie und ja, da tun sich natürlich bei dem einen oder anderen einige Fragen auf und der größte Pain, der immer so genannt wird, ist eben dieses Ding, dass, ja, dass man einfach Angst hat, dass diese ganze Content-Thematik einen stresst, vor allem wenn man eben jetzt vielleicht nicht, also wenn man in einem ganz anderen Fachbereich unterwegs ist und vielleicht jetzt nicht Content-Producer von Beruf, ähm, ja, ist man natürlich auch schnell überfordert, beziehungsweise spürt vielleicht auch nicht so die größte Lust, denkt, man muss das halt irgendwie machen, weil man es in der heutigen Zeit machen muss. Ähm, und ja, es, ich meine, es gibt super viele Stressfaktoren und vielleicht, also ich mache die Folge mal wieder sehr intuitiv, <lacht> wie ihr mich kennt, ich schreibe ja selten äh, irgendwelche Notizen oder so zusammen. Ich weiß nur grob, ne, dass ich über dieses Thema heute sprechen möchte, auch anhand einfach meiner Erfahrungswerte mit Kunden und ähm, dem, wie ich dem Ganzen dann so entgegenwirke. Also ähm, genau, der, der Titel der Folge ist Contentplanung, die nicht stresst. Und vielleicht müssen wir uns erstmal anschauen, welche Faktoren stressen dich überhaupt? Also und wie kann man den jeweils entgegenwirken? Jetzt mache ich hier ein kleines Brainstorming mit euch zusammen. Ähm, der erste Punkt, der mir eben einfällt, ähm, warum Content so stressen kann, ist eben vielleicht dieser Faktor, hey, habe ich überhaupt was Relevantes zu sagen? Beziehungsweise, wer braucht denn noch mehr Informationen im Internet? Oder hört mir überhaupt jemand zu? Interessiert es die Leute überhaupt, was ich sage? Ist es nicht vergebene Liebesmühe? Also sind jetzt mehrere Punkte glaube ich in einem ähm, also einmal den kann man eigentlich aufsplitten den Punkt einmal eben dieses vielleicht auch fast schon selbstzweifelnde dieser Gedanke aber auch natürlich diese kritische Haltung gegenüber Social Media gegenüber allgemein dem der Infoflut der wir heutzutage ausgesetzt sind die ich absolut absolut nachvollziehen kann diese ähm, kritische Haltung ähm, oder dieses, ne, hinterfragen, ist das überhaupt so das Richtige, irgendwie zweimal die Woche Content in die Welt zu setzen. Und eben die Frage, die damit noch einhergeht, wer interessiert sich überhaupt? Interessiert sich überhaupt jemand für den Shit, den ich hier poste? Ähm, interessiert sich überhaupt jemand für meine Inhalte? Ähm, das ist ja auch nochmal eine Frage, die damit einhergeht. Ähm, also einfach, ja, letztlich beinhaltet es auch selbst äh, Zweifel, aber auch die Haltung zu dem zu Social Media oder zu Content allgemein. Ähm, genau, und dann kann ich mir vorstellen, dass Contentplanung natürlich auch stresst, weil man ja super gerne in dem Bereich arbeitet, in dem man so arbeitet oder eben sich natürlich auf andere Dinge in seinem Business fokussieren möchte, als jetzt irgendwie dauerhaft Content zu produzieren. Und das natürlich auch ein krasser Zeitfresser ist und gleichzeitig ist einem ja auch bewusst so, hey, ähm, irgendwie muss der Content ja auch von mir kommen. Ähm, irgendwie muss ich da ja auch meine Finger mit dem Spiel haben, dass es überhaupt authentisch ist. Wie stelle ich das an? Also dieses Thema, dass diese ganze Geschichte natürlich ein krasser Zeitfresser ähm, darstellen kann. Ähm, ich glaube, das kann natürlich auch sehr stressen. Und ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas, was super stresst? Ähm ja, natürlich dann dritter Punkt... Auch die Frage, was soll ich überhaupt erzählen und habe ich genug, habe ich überhaupt genug zu erzählen ähm, für einen längeren Zeitraum? Und wenn ich jetzt das erzähle, also vor allem eben wahrscheinlich auch ganz tief im Hintergrund, kann ich mir vorstellen, dieses Wissen oder dieses fehlende, dieses fehlende ähm, Wissen darüber, ob das überhaupt die Wirkung erzielt, die ich mir wünsche, und ob ähm, ja, ob, ob das ob das wirklich eine effiziente Maßnahme ist, ob es sich am Ende lohnt, sozusagen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch so Gedanken sind, die super stressen. Und ey, wenn du jetzt gerade zuhörst und die denkst, mich stressen aber da jetzt noch andere Faktoren, schreib mir bitte, bitte auf LinkedIn ähm, A, also können wir gern drüber quatschen, nicht? Weil ich, die, ich will dir absolut nichts verkaufen. Ich will dir wirklich äh, absolut nichts verkaufen. Aber ich denke mir, ey, weil ich kann ja jetzt auch komplett daneben liegen, weil die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind die Erfahrungswerte, die ich bisher mit Kunden habe, bisher mit Menschen habe, mit denen ich spreche. Ähm, und natürlich auch Anteile von dem, wie ich vielleicht mal vor vier Jahren oder so ähm, gedacht habe. Aber sehr nie die ganze Wahrheit und ich kann mir vorstellen, dass es noch weitere Stressfaktoren gibt, wenn es um das Thema geht, weil das ist echt ein huge äh, Topic, auf jeden Fall, das man angehen kann und ich mache da auch gerne, gerne noch weitere Folgen zu. Warte, ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen Wasser trinken. Genau, also gehen wir doch erstmal den ersten Punkt, den ich gerade äh, genannt habe, an. Den, ah, oh, oh nein, ich habe mich gerade, kennt ihr das? Oh, ich habe mich gerade so heftig am Ellenbogen gestoßen. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Kennt ihr das, wenn man sich so am Ellenbogen stoßt, und dann erwischt man da so eine Sehne oder ich weiß nicht, was das ist und das zieht so richtig einmal in den Arm. Oh Gott. Wo soll das sein? I don't know. <lacht> ähm, okay, also der erste Punkt, der erste Punkt ähm, mit dem Thema dieser kritischen Haltung, ähm, ist es ist es überhaupt effizient ähm, beziehungsweise interessiert sich überhaupt jemand für diese Inhalte, ist es nicht kritisch, wenn oder ist es, nicht, ist es nicht crazy, wenn jeder Mensch jetzt irgendwie so viel Inhalt in die Welt droppt und so weiter. Ähm, ich lade dich dazu ein, wirklich mal eine ganz andere Perspektive einzunehmen. Also zum Ersten der Punkt ähm dieses, das kritisch zu sehen, Social Media ist irgendwie schlecht für unsere Gesellschaft, das ist irgendwie, ähm, also vielleicht, genau, ich kann, ich kann jetzt nur mutmaßen, was jetzt irgendwie vielleicht, wenn du von dem Punkt oder von dem Stressfaktor befallen bist, dass du eigentlich Anti-Social Media bist oder vielleicht dich nicht wohlfühlst mit gewissen Kanälen, ähm, das muss man natürlich super individuell betrachten, aber also im ersten Punkt will ich dir auf jeden Fall die Einladung geben, wenn du, also ich spreche jetzt vor allem zu Einzelunternehmern, das ist mir gerade bewusst, Einzelunternehmern, die jetzt auch, ähm, ja, ja genau, also ich spreche zu dir als Einzelunternehmer heute und weil, genau, weil ich glaube, dieses Thema Stress, vor allem diese Person extrem, ähm, verständlicherweise. Genau, also ich lade dich dazu ein, dass du einmal, dir bewusst machst, dass du nicht auf allen Kanälen unterwegs sein darfst. Nicht musst, sondern du darfst es sogar nicht. Ähm, auch dir zuliebe. Weil, also erstmal, also wie findest du deinen Fokuskanal? Das kann ich dir so nicht pauschal beantworten, weil dazu muss man sich kennenlernen äh, und es im 1 zu 1 klären. Aber natürlich ähm, tendenziell, Solltest du dir einen Kanal aussuchen, ähm, bei dem du eine gewisse, ein gewisses Grad an, also bei dem du jetzt keine komplett, abge, also bei dem du jetzt keine mega krasse, abgefuckte Meinung zu hast oder beziehungsweise bei dem du jetzt dich, ein Kanal, bei dem du dich so ultra unwohl fühlst und den du einfach nur kritisch siehst, wie zum Beispiel, wenn du sagst, TikTok ist absolut, geht nicht in meinen Kopf, ich will mich dafür auch nicht öffnen, ähm, das ist für mich schlimm, diese Welt, dann ist es vielleicht auch einfach nicht dein Kanal. Ähm, aber natürlich, das darf auch nicht der einzige Faktor sein, die persönliche Präferenz, aber gerade bei einzelnen Unternehmern finde ich das einen sehr, also einen sehr, sehr wichtigen Punkt, bei welchem Kanal fühlt man sich tendenziell wohl bzw. wohler. Ähm, natürlich ist es cool, wenn man schon so einen Favorite-Kanal hat, ähm, aber auch da, es kann sein, dass du vielleicht jemand bist, der Instagram liebt und feiert und ein super visueller Mensch ist. Ähm, und dann kann es aber sein, dass du vielleicht in einem krassen B2B-Kontext unterwegs bist und deine Fokus-Zielgruppe B2B-mäßig unterwegs ist und vielleicht gar nicht so sehr ähm, Instagram nutzt äh, in in, dem, in, dem, in, dem, in der Zeitspanne, wo man sich quasi mit deinem Angebot oder mit dir als Brand auseinandersetzt. Und dann, ähm, genau, würde ich vielleicht andere Kanäle empfehlen. Ähm, genau, also da muss man natürlich dann auch abwägen. Ist logisch eigentlich, aber klar, ne? wo ist die fokus -Zielgruppe? Mainly unterwegs. Aber wie gesagt, vor allem, wir reden ja heute auch über Contentplanung, die nicht stresst. Super wichtiger Faktor, welcher Kanal stresst dich auch privat, welcher Kanal fuckt dich richtig ab, bei welchem Kanal fühlst du dich wohl, welchen Kanal konsumierst du auch privat und wir konsumieren alle äh, irgendwie zu gewissen Teilen Social Media ähm, und wenn du Social Media gar nicht konsumierst, dann ähm, ist es natürlich ein Special-Fall, also mit Social Media meine ich, by the way, auch Podcasts jetzt. ne Also klar, ganz streng genommen zählt es nicht unter die Definition, wenn, wenn man jetzt einen Hardcore-Social-Media-Marketer fragen würde. Ähm, aber für mich eigentlich alle Aktivitäten oder alle Kanäle, in denen man Content droppt, Audio, Video, äh, Bild, Text, wie auch immer, ähm, ist für mich Social Media theoretisch auch... Ähm, ja, Blog will ich jetzt so nicht sagen, aber ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall, ähm, außer du bist jetzt ein krasser Aussteiger, ein digitaler Aussteiger, ähm, das ist nochmal ein separater Fall, ähm, aber es gibt auf jeden Fall Kanäle, wo du eher Präferenzen spürst oder eher nicht Präferenzen spürst. Und dann, wie ich es gerade auch schon angeteasert habe, sowas wie Audio, Text, Video, ähm, was sind so Inhalte, die du eben auch privat gerne konsumierst? Und vor allem auch, welche Form, welche Contentform, Audio, Text, Bild, Video, bla, ähm, ist was, wo du dich auch wirklich wohlfühlst und du dir wirklich auch über eine längere Zeit vorstellen kannst. Jetzt gar nicht, also es soll noch nicht um Aufwand gehen, weil natürlich könnte man jetzt auch sagen, oh, Video ist aufwendiger. Aber bei der Frage geht es jetzt wirklich erstmal darum, bist du sehr extrovertiert und zeigst dich auch gerne vor einer Kamera und scheust dich da nicht, ähm, dann ist es, ein Video, also ist es vielleicht wirklich ein Videoformat. Und um den Aufwand, macht dir bitte an dem Punkt oder bei der Frage, welche Präferenz du hast bei Kanal und aber auch Contentformat, was ja zwangsläufig auch irgendwo mit einem Kanal zusammenhängt, ähm, mach dir da bitte noch keinen Gedanken zu, weil Aufwand ist nochmal eine andere Thematik. Ich auch noch mal ein paar Punkte zu sagen gleich. Ähm, genau, also das ist das Erste, dass man ähm, da einmal so ein bisschen den Druck rausnimmt, indem man sich sagt: Hey, ähm, es geht um einen Fokuskanal, es geht um, um meine, prä meinen präferierten Fokuskanal, natürlich auch immer im Kontext der Zielgruppe, und es geht auch um meine präferierten Content-Formate im Sinne von Text, Audio, Video, Bild und so. Ähm, was ist da so meine Präferenz? Mit was könnte ich mich anfreunden? Mit was fühle ich mich wohl? Wenn ich zum Beispiel wirklich jemand bin, der nicht gerne Texte schreibt. Ähm, klar, auch wenn du wie, wie auf einer Videoplattform bist, darfst du gerne eine Beschreibung und so hinterlassen, aber ChatGPT und so <lacht> ähm, oder andere KIs werden kommen, sind da. <lacht> äh, das sollte so gesehen nicht das Problem sein, aber zum Beispiel, wenn du jetzt auf einer eher textlastigen Plattform unterwegs bist wie LinkedIn, dann würde ich nicht empfehlen von ChatGPT, also aktuell zumindest noch nicht, die Texte schreiben zu lassen ähm, und da macht es schon Sinn, dass man eine Präferenz hat, Texte selbst zu formulieren und das auch geil findet auf eine gewisse Art. Ähm, genau, außer es gibt natürlich dann so Ausnahmefälle ähm, die Zielgruppe ist nur beispielsweise auf LinkedIn unterwegs. Ich präferiere jetzt um, nicht unbedingt Texte schreiben. Da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, äh, das mache ich auch tatsächlich bei mir mit der Zusammenarbeit, dass man, also ich nenne das immer Content Flow Workshop, dass man so eine Art Interviewformat hat. Ähm, und dann ziehe ich den Kunden quasi die Infos und die Texte und die Geschichten und so weiter aus der Nase und das Formulieren und Schreiben. Ähm, machen wir dann bei Expertenbranding im Ghostwriting-Stil. Das geht natürlich auch und das ist, da braucht man auch keine Angst haben, dass das unauthentisch ist, weil es kommt ja von dir. Dadurch, dass also wenn, wenn wir jetzt nicht so einen Content-Flow-Workshop machen, mit man macht ein Interview gemeinsam und setzt sich da eineinhalb Stunden hin für Content für die nächsten zwei Monate, ähm, so sagen wir mal zweimal die Woche Posts, äh, macht man Interviewformate von 1,5-Stunden-Workshop und ähm, holt ja wirklich die Infos raus, ähm, die Geschichten raus und so weiter, natürlich sehr fokussiert auf die Strategie oder auf eben das, das Ziel und das, was man sagen möchte, ähm, was man im Best Case vorab ausgearbeitet hat. Da muss ich auch gleich noch was zu sagen. Ähm, genau, dann ist das ja authentisch, weil es ja quasi schon, also es kommt ja dann von dir, es sind ja dann deine Geschichten und so weiter und ähm, wir würden dann auch auf jeden Fall natürlich deine Sprache und Tonalität benutzen beziehungsweise natürlich dann auch die, ja, die man letztlich für sich als Marke herausgearbeitet hat, aber das ist noch nochmal ein separater Punkt. Ähm, genau, das wollte ich nochmal sagen, das sind natürlich dann so Sonderfälle, ähm, wenn es jetzt für, für die Zielgruppe unumgänglich ist, einen Kanal zu benutzen, bei dem man sich nicht so tausendprozentig ähm, wohlfühlt vom, von der, vom Format, sage ich jetzt mal. Aber ähm, genau, tendenziell kann das eben helfen, um sicherzustellen, dass man ähm, in der Contentplanung eine Contentplanung macht, die einen langfristig nicht stressen wird, sich am Anfang diese Frage zu stellen: Welchen Kanal präferiere ich? Und dann natürlich auch noch diese kritische Haltung zu Social Media. Wenn man sich jetzt eh nur auf einen Kanal fokussiert, kann man sich ja mal fragen: Okay, welche kritische Haltung nehme ich da ein? Was kritisiere ich an dem Kanal? Was gefällt mir nicht? Was gefällt mir nicht, was da passiert? Und alles ist ja relativ, also zumindest mein Blick auf die Welt ähm, und ich lade dich dazu ein, auch da kannst du immer deine Perspektive shiften, weil alles hat zwei Seiten, auch Social Media hat zwei Seiten und du kannst halt Social Media so für dich nutzen, aber du kannst natürlich auch richtig abgefuckt sein von dem, was da passiert und das super kritisch sehen, Und aber du kannst es natürlich auch besser machen aus dem Inneren heraus, sage ich jetzt mal. Wenn du zum Beispiel genervt bist davon, dass bei LinkedIn sich die Frequenz erhöht und dass irgendwie nur noch so Banali Banalitäten geteilt werden, so Nonsense-Inhalte, wo jeder Zweite irgendwie seine fünf Erfolgsgeheimnisse verrät, die er plötzlich irgendwie als Eingebung im Zug der Deutschen Bahn hatte oder so, ähm ja, wenn dich sowas irgendwie nervt, du kannst das anders machen. Ich lade dich auch dazu ein und das ist geil, weil genau das ist das, was, wo, womit du dich dann differenzieren kannst. Also die, das, was dich stört daran und was genau stört dich daran und dann eben, was willst du, was willst du als Personal Brand da anders machen? Wo willst du den Samen setzen für einen cooleren Umgang auf dieser Plattform oder irgendwie mehr Inspiration auf dieser Plattform. Wo willst du vielleicht mehr Tiefe hinterlegen? Und die Frage, ob das erfolgreich ist oder so, hat, in, hat, in, hat da in, an der Stelle noch nichts zu suchen. Es geht jetzt erstmal nur darum, was willst du anders machen, wovon bist du genervt? Was nervt dich an dieser Plattform? Also falls, es, falls dich da überhaupt was nervt, aber ich kann mir vorstellen, ähm, genau, dass das vielleicht auch unterbewusst irgendwie deine Thematik ist, wenn man halt irgendwie gestresst ist von seiner Contentplanung, weil man eigentlich auch irgendwie genervt ist von dem, dass man überhaupt so, ähm, wie sage wie sag ich, ähm, man ist ja nicht abhängig von der Plattform, zu gewissen Teilen irgendwie schon, aber dass man halt so denkt, boah, jetzt muss ich hier den Content droppen, obwohl ich es eigentlich jetzt nicht so tausendprozentig äh, befürworte und dadurch, dass du einmal im, im Schritt vorher dir die Gedanken machst, ähm, was gefällt mir eigentlich jetzt an diesem Fokuskanal immer noch nicht so tausendprozentig, den ich mir jetzt ausgesucht habe oder wo meine Zielgruppe unterwegs ist und wie kann ich es vielleicht auch anders machen auf diesem Kanal ähm, und auch vielleicht ähm, Leader sein und als Inspiration dienen, dass man eben und mutig auch voranschreiten und was anderes machen ähm, an Content, der vielleicht auch wirklich hilft. Und das ist auch das Nächste. Das hat auch was mit dem anderen Punkt zu tun, mit dem, was poste ich eigentlich oder was, was droppe ich eigentlich für Content. Hat das überhaupt ähm, Relevanz oder äh, Mehrwert? Ja, absolut, dein Content sollte Mehrwert liefern. Und wenn du dich frägst oder wenn dich die Frage stresst, habe ich überhaupt genug Inhalte für einen längeren Zeitraum, kann ich dich auch beruhigen. Also vor allem, wenn du dir über deine Personal Brand bewusst bist, das ist immer das, was natürlich vor so einer Contentplanung passieren muss, ähm dass, genau, dass man sich halt wirklich richtig krass klar wird über seine Metathemen, über die Themen, über die man sprechen möchte, die natürlich auch seinen Fachbereich betreffen und so weiter und so weiter. Aber auch so Dinge wie, welche Mythen und Glaubenssätze will ich in meinem Fachbereich brechen? Schon alleine diese Frage, wenn man da richtig tief reingeht, und wenn du wirklich brennst für das, was du tust, findest du da immer Dinge und immer krasse Stories und so und da kann man richtig tief gehen. Das heißt, also ich bin, ich, wirklich, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe mit vielen Menschen das schon gemacht und jeder, jeder, jeder noch so introvertierte Mensch hat krass viel zu sagen. So, und das ist ja auch dieser Mythos, vielleicht ist es ja auch bei Punkt 1, was, was dich stresst, so, oh, wenn ich jetzt hier Content droppe, dann ist das so Selbstdarstellung. Da lade ich dich auch ein, deine Perspektive zu drehen, weil wenn du es anders machst auf deine Art, ähm, ist es nicht Selbstdarstellung, sondern du gibst einen Teil von dir in die Welt und dieser Teil, und das, es geht ja eben nicht darum, da lade ich dich auch ein, dazu deine Perspektive zu drehen, außer es geht dir darum, das kann natürlich auch sein, dass du ein Fall bist, der sagt, okay, ich will berühmt werden und so, aber die Leute, die zu mir kommen wollen, nicht äh, zwangsläufig jetzt irgendwie Fame und keine Ahnung, 500.000 Millionen Follower erreichen, darum geht es bei meinen Kunden nicht. Ähm, und es ist auch nicht das eigentlich, ähm, ja, was ich quasi, wo ich sage, wenn du krasser Experte bist oder dich als Experte etablieren willst oder weiterhin etablieren willst, dann geht es gar nicht um diesen Berühmtheitsgrad oder so und dann ist es hat es auch nichts mehr, es hat überhaupt nichts mit Selbsterstellung zu tun, sondern wie cool ist es bitte? Also versucht er echt diese Perspektive einzunehmen, wie cool ist es? Du hast wirklich, Du ist ja nicht so, dass du als Expert oder Mensch, der sich auskennt in dem, was er hat, äh, in dem, was er macht und auch in den, ähm, in den, also wenn du jemand bist, der sich bewusst ist über das, was er da tut und wirklich auch diese innere Klarheit hat, über das, was ihn ausmacht, über die Geschichte, wo er herkommt, über das, was er auch vielleicht verändern will in dieser Welt und so, dann ist Content ähm, dein Tool für ähm, ja, für das, was du halt in der Welt verändern willst. Also Content ist, ist ein Mini-Piece, um eine gewisse Veränderung in deinem Fachbereich oder auf der Welt, wie auch immer, wie groß deine Vision dahinter ist, voranzutreiben. Und das ist super wichtig, du bist super wichtig. Und wie viele, wie viele Influencer oder Menschen gibt es, die im Internet, es, man sagt doch, es gibt doch diesen Spruch, ich weiß gar nicht, woher das kommt, stop, make stupid people famous. <lacht> Und so könnte man es auch sagen. Also wirklich, ähm, deswegen gibt es auch Expertenbranding, weil ich mich für Menschen einsetzen will, die wirklich krasses Knowledge haben und wirklich was zu sagen haben und wirklich auch richtig coole Dinge anstoßen können in dieser Welt und die aber halt nicht gesehen werden oder sich zu wenig trauen, nach vorne zu gehen und es geht gar nicht darum, dich selbst darzustellen, es geht gar nicht darum, im Mittelpunkt die ganze Zeit zu stehen, darum geht es nicht, also, weil es geht ja um die Sache, um den Inhalt, um das, was du um das, was dich nicht, nicht mal was dich ausmacht in dem Fall, sondern, ähm, ja, es ist mega individuell, deswegen fällt mir da jetzt gerade kein Beispiel ein zu nennen, aber, ah, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ähm, make smart people famous und ich bin mir sicher, dass du zu einem smarten People, <lacht> zu den smarten People gehörst, sonst würdest du nicht meinen Podcast hören ähm, und deswegen... Ähm, Darfst du dir erlauben, ähm, auf Social Media aktiv zu sein, auf deinem präferierten Fokuskanal, die Inhalte, die wirklich auch einen Mehrwert liefern, zu droppen? Was meine ich mit Mehrwert? Das kann so viel bedeuten. Also auch das muss man sich in der Einzelheit anschauen. Und das ist auch das. Also du wirst auf jeden Fall genug zu sagen haben. Also das, da brauchst du dir keine Sorgen machen. 100%. Ähm, da habe ich schon Fälle gehabt von wirklich introvertierten Menschen. Ähm, da kam, da kam wirklich viel zusammen. <lacht> und das ist geil, ähm, wenn man dann sieht. Und deswegen nenne nenn ich den Workshop beispielsweise auch Content Flow. Weil wenn man da einmal reingeht, dann flowt das richtig und man merkt, weil genau auch diese Perspektive möchte ich dir gerne mitgeben ähm, und dich einladen, dann nochmal aus einer anderen Perspektive auf Social Media und Content und so weiter zu schauen. Letztlich ist Content ja auch einfach Kommunikation. Und wenn du in der Offline-Welt bist, kommunizierst du ja auch mit Menschen. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie auf ein Event gehst und dann mit niemandem redest ähm, oder, keine Ahnung, zur Arbeit gehst und dann mit niemandem redest oder ins Coworking-Space gehst und mit niemandem redest, ähm, in einem Meeting bist und mit niemandem redest, sondern ähm, du kommunizierst ja auch in der Offline-Welt ähm, über Themen, die dich inspirieren, über deine vergangenen Erfahrungen, über Dinge, die du in der Zukunft sehen willst, über, 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 über. Und genauso darfst du Social Media sehen, es ist ein, ein verlängerter Arm quasi von der Offline-Kommunikation. Und du kannst jetzt auch online kommunizieren, über deinen Dunstkreis an Menschen, die du offline triffst, hinaus. Und letztlich ist es halt einfach diese, dieser Austausch. Und deswegen ist es auch keine Selbstdarstellung. Social Media sollte man nicht als Bühne betrachten. Das ist, finde ich ein super fataler Fehler, gerade für Personal Brands, weil gerade auch, wenn du natürlich dieses Authent Authentische haben willst und so, man sollte es so sehen, auch ich jetzt, wenn ich den Podcast hier aufnehme, ich sehe das nicht so, dass ich jetzt hier auf einer Bühne stehe und dir irgendwas erzähle, sondern ich stelle mir wirklich vor, dass wir jetzt irgendwie an einem Tisch zusammensitzen und ich dir wie eine Freundin wie einer Freundin eigentlich oder wie einem Freund erzähle, wie ich das Thema sehe aus meinen Erfahrungswerten, die ich mit Kunden gesammelt habe, die ich in meiner Erfahrung bisher als Branding-Expertin gesammelt habe. So, Genauso erzähle ich dir das jetzt. Und so sollte man es auch, finde ich, sehen, und dann ist es nämlich eine Inspiration, es ist eine Bereicherung, dann kommt der Mehrwert ganz automatisch mit, weil wenn du ein relativ bewusster Mensch bist, gehst du ja auch nicht durch die Offline-Welt und laberst halt Bullshit. Also es gibt Menschen, die viel Bullshit labern, <lacht> auf jeden Fall, ähm, die dann irgendwie lästern über andere und sonst was. Aber auch das findest du ja auf Social Media witzigerweise. Also es gibt tausende Trash-Influencer, ähm, wo, wo ich mir denke, hä, warum folgen Menschen diesen Menschen? Weil die haben halt nichts zu sagen, eigentlich nur Bullshit, das wird halt irgendwie nur Drama und Streitsituationen kreiert und so weiter, aber auch die Menschen, die diesen Menschen folgen und das No Hate, No Judge an der Stelle, jeder, jeder in seiner Lebenswelt, wie er möchte, ähm, aber auch die gehen wahrscheinlich zu Freundinnen freitagsabends äh, trinken und lässt dann vielleicht irgendwie über Claudia oder so, also wisst ihr, wie ich meine, so, deswegen ähm, ist Social Media und dein Content letztlich eine Verlängerung für das, was du auch in der Offline-Welt kommunizierst und wenn du geilen Shit kommunizierst und eine Inspiration darstellst für andere und es muss ja nicht mal die, die Inspiration sein, es geht gar nicht darum, dass du der Tough Leader bist ähm, und die crazy, krasse Inspirationsquelle, äh, ähm, genau, und da sind wir auch schon beim anderen Punkt, dieses Ding mit Ziele setzen und letztlich allgemein, was ich nochmal sagen wollte, eigentlich Zeitlimitierungen setzen ist nämlich auch das, was, was ja ein Stressfaktor ist, was ich am Anfang gesagt habe, was ein Stressfaktor sein könnte, dass man ja, dass man denkt, oh, kriege ich das überhaupt hin, über so eine längere Zeit regelmäßig das zu machen? Habe ich überhaupt so viel zu erzählen über eine längere Zeit und so weiter? Und bei all allem eigentlich, also bei Content empfehle ich wirklich Zeitlimitierungen und zwar einmal auf deine Ziele bezogen. Also weil also man hat ja viele Ziele, wenn es um Content geht. Man kann das Ziel haben, Leads zu generieren, man kann das Ziel haben, Reichweite zu erhöhen, man kann das Ziel haben, wirklich nur seine Expertise zu zeigen oder sich noch mehr als Experte zu etablieren. Es gibt so viele Ziele und natürlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich will man alles. <lacht> also und das ist absolut äh, verständlich, weil man halt alles erreichen kann damit. Und es ähm, macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, okay, ich setze mir jetzt, jetzt das Ziel, mich als Experte zu zeigen, weil das kann auch stressig sein, wenn du dir nicht eine Zeitlimitierung gesetzt hast. Es macht viel mehr Sinn zu sagen, ich will meine Reichweite erhöhen, aber, zudem, äh, aber nicht, nicht der Reichweite willen, sondern ich will meine Expertise zeigen und nebenbei meine Reichweite erhöhen, bis also in den nächsten drei Monaten beispielsweise. Also wirklich mit dieser Zeitlimitierung arbeiten, zu sagen, okay, und in den drei Monaten schauen wir mal, wo, was wird, wie es wird, wie es geworden ist. Ähm, und dann können wir uns auch neue Ziele setzen. Dass man da einfach sich selber diesen Druck rausnimmt, nicht zu sagen, okay, mein Ziel mit Social Media ist jetzt Reichweite erhöhen. Und dann ist es so, dann ist es so weitläufig irgendwie. Also es fühlt sich dann so weitläufig an. Es ist viel chilliger zu sagen, in den nächsten zwei Monaten ist mein Ziel Reichweite erhöhen mit dem Ding, dass ich aber also überwiegend meine Expertise zeigen will. Ähm Und dann in zwei Monaten schaue ich mal, wie weit ich da gekommen bin und dann kann ich das Ziel weiterfahren für weitere zwei Monate oder ich sage dann, hm, eigentlich fühle ich jetzt gerade ein anderes Ziel, eigentlich will ich jetzt wirklich mal anfangen, auch Leads zu generieren und dann setze ich mir das Ziel. Aber dass man halt wirklich ein Fokusziel hat und Fokusziele setzen ist halt meistens so, oh fuck, man muss sich committen, man muss halt diesen Fokus setzen und dass das halt nicht zum Stressfaktor wird, ähm, kann man sich da eben selbst diese zeitliche Limitierung setzen. Und zwar nicht so, ey, bis dahin muss ich das, das Ziel erreicht haben. Also das meine ich mit der Limitierung nicht, sondern eher dieses, ich, ich versuche das jetzt mal zwei Monate. Und nach zwei Monaten gucke ich und dann kann ich es ja noch mal zwei Monate so machen oder ich setze mir neue Ziele. Dass man da einfach so mega entspannt ähm, so drauf ist und genauso mit Zeitlimitierung... Ähm, was die, was die Fokus-Zielgruppe angeht beispielsweise, weil vermutlich kann sein, dass du mehrere Zielgruppen hast, also vielleicht hast du drei verschiedene Zielgruppen und dann zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt hier auf, sagen wir jetzt mal tatsächlich äh, LinkedIn, alle drei Zielgruppen ansprechen mit dem Ziel Reichweite erhöhen oder so, mh, das ist auch wieder super stressig, da kannst du auch wieder dir eine zeitliche Limitierung setzen und sagen, ey, ich habe das Ziel Reichweite erhöhen, probiere das mal die nächsten zwei Monate und ich fokussiere mich jetzt für die nächsten zwei Monate auch nur auf diese eine Zielgruppe von den drei. Ganz konkret. Und auch das ist dann wieder viel klarer durch und durch diese zeitliche Limitierung machst du dir aber so ein Chill-Gefühl so Chill rein, weil du dir sagst, okay, ich, ich kann alle ansprechen. Ich committe mich jetzt aber für die nächsten zwei Monate auf diese eine Zielgruppe, diese eine Zielgruppe anzusprechen und dann nach zwei Monaten kann ich auch nochmal eine andere ansprechen. Das ist ja gar, gar kein Problem. Da kann ich auch Content kreieren und auch, äh, auch äh, Direktnachrichten ähm, verfassen an, wobei das ja nichts mehr nicht mehr zwangsläufig was mit Content zu tun hat, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber dann, ähm, ah, was soll ich jetzt sagen? Genau, dann, dann habe ich da so ein... So so ein Ding drin von, ich muss nicht auf einmal alle jetzt erreichen, ich muss jetzt nicht auf einmal den Content machen und damit alle ansprechen, alle meine drei Zielgruppen ansprechen, sondern die nächsten zwei Monate fokussiere ich mich auf diese eine Zielgruppe, darauf richte ich mein Content aus und alles Zeit auf dieses eine Ziel ein. Für zwei Monate und dann schauen wir mal, dann schauen wir mal weiter. So, einfach so, ne, dass man da selber sich da diesen Druck einfach rausnimmt und zeitliche Limitierungen, damit meine ich auch, dass man sich Pausen einplant, dass man sagt, ich mache das jetzt zwei Monate und dann mache ich nur einen Monat Pause von dieser Plattform und es geht. Also viele sagen, oh nein, dann, dann verliere ich irgendwie den Algorithmus, äh, den ich mir aufgebaut habe, bla bla bla, ja, mag sein. Also da bin ich jetzt auch kein Social Media Marketer, muss ich natürlich an der Stelle disclaimen, aber, also, aus, also da ich Personal Branding Experte bin, geht es mir weniger darum, dass irgendwie die Zahlen krass die ganze Zeit durchgepeitscht und vorangetrieben werden, sondern es geht halt wirklich um dieses, dass es sich authentisch gut und richtig anfühlt und dass du trotzdem effizient deine Ziele erreichen kannst damit. Und vor allem, wenn für dich Content und Social Media ein Stressthema ist, ähm, macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt zwei Monate so durch und dann gönne ich mir einen Monat diese Pause von dieser Plattform. Ich kommuniziere das dann noch offen mit der Community, die ich mir dann aufgebaut habe. Und da ist Verständnis, je nachdem natürlich auf welcher Plattform du unterwegs bist, aber es muss da Verständnis sein. Ganz ehrlich, wir sind alles Menschen. Wir wissen eigentlich alle, dass Social Media uns ähm, ja in Überkonsum auf jeden Fall nicht gut tut. Und deswegen ähm, ist es auch einfach richtig, vor allem, wenn es ein Stressfaktor für einen ist. Wenn es einem voll Bock macht und man sagt, nee, ich brauche die Pause nicht, dann nicht. Aber vielleicht kann das eben auch für dich dann den Druck rausnehmen, zu sagen, okay, nach zwei Monaten mache ich eine Pause dann mache ich wieder zwei Monate, dann mache ich wieder eine Pause dass man halt da selbst für sich diese Pausen einplant. Was man nicht machen sollte, willkürlich die Pausen zu setzen. Dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal zwei, drei Posts, ah, jetzt habe ich Bock auf eine Pause, ah, dann poste ich wieder irgendwie sechs Wochen später. Also das ist natürlich blöd, weil dann ist halt die Kontinuität geht, verloren, aber wenn du kontinuierlich die Pausen planst, dann ist das aus meiner Sicht kein Problem und ähm, ja, sollte auch, finde ich, eigentlich langsam Standard werden ähm, für Content Creator oder für Menschen, die irgendwie auf Social Media unterwegs sind. Ähm, genau, auch für den Konsumenten. Genau und was natürlich auch zeitlich Limitierung äh, Limitierung ist jetzt nicht ganz wobei doch eigentlich schon nämlich nicht äh, auf jetzt eine lange Strecke gesehen die Pausen sondern tatsächlich in der Woche also wirklich dieses System zu etablieren für dich was passt also auch wieder auf diesen Stressfaktor bezogen boah schaffe ich das überhaupt auf die Länge der Zeit ähm, Kriege ich das so hin, auch in meinem Alltag? Eigentlich habe ich ja Bock, mich in meinem Business auf ganz andere Themen zu fokussieren. Das Thema stresst mich, ja. Und da macht es total Sinn, sich wirklich ein System zu etablieren. System etablieren macht ja in allen Fällen eigentlich Sinn. ist ja auch so ein bisschen eigentlich letztlich unternehmerisches Denken. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das für dich auch interessant sein könnte, so zu denken. Und zwar hast du in der Woche... Je nachdem, auf welchen Kanal, welches Contentformat und so weiter. Aber ich kann ja mal einfach bei mir auch das Beispiel nennen. Ich habe einen Tag in der Woche eingeplant. Also es ist jetzt sehr viel, aber klar, ich mache auch hier den Podcast und äh, mache natürlich auch meine Akquise eigentlich rein über Online-Medien. Und deswegen ist es bei mir so viel und ich arbeite ja auch nur vier Stunden am Tag. Deswegen sind es eigentlich nur vier Stunden die Woche. <lacht> Also gut, ähm, genau, also vier Stunden die Woche habe ich eingeplant. Ähm, das muss gar nicht so viel sein. Das reichen auch, je nachdem, auf welcher Plattform. Aber es können auch einfach nur zwei Stunden die Woche sein. Und wenn du das wirklich systematisch machst und sagst, okay, ich bin jetzt hier auch nicht irgendwie der Konsument, sondern ich nehme mir beispielsweise diese vier Stunden in der Woche, ich produziere ein Content-Piece ähm, und dann vielleicht auch noch, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast habe, produziere ich das Content-Piece und mache daraus noch einen Post das ist eine Sache von einer Stunde, maximal eineinhalb Stunden und dann natürlich auch, wenn ich das Ziel habe, halt meine Community aufzubauen, dann beschäftige ich mich auch aktiv, ich, mein Fokuskanal ist ja auch unter anderem LinkedIn, ähm, neben dem Podcast, dann beschäftigt man sich aktiv mit der Community beispielsweise auf LinkedIn, also beantwortet DMs, verschickt DMs, auch wirklich nimmt sich Zeit für die Community, also das halt sind, ist in meinen Werten drin, ich will jetzt nicht auf Tabula Rasa irgendwie Hauptsache meine Reichweite steigern, sondern mir geht es wirklich auch um den Community-Fact, ähm, dass es nachhaltige Kontakte sind und so und kümmere mich quasi dann darum ähm, und kümmere mich auch darum, dass ich wirklich auch ähm, Beiträge und Dinge, die ich cool und inspirierend finde oder wo ich denke, da kann ich ein bisschen noch ähm, irgendwie meine Einschätzung dazu geben, sich also da halt dann auch kommentiere und interagiere und so weiter und dann war es das für die Woche. Dann wird da nicht mehr diese Plattform angeschmissen, um irgendwas zu konsumieren. Dann wird da nicht mehr die Plattform angeschmissen, um irgendwelche Zahlen äh, zu tracken. Dann, dann lass, lässt man die Finger davon und dann ist das viel fokussierter und so richtig nach System Systemen, dass man sich dann eben auch langfristig halten kann und um diese Langfristigkeit geht halt auch, um diesen langen Atem und... Da braucht es halt dieses System dafür. Und da, das nimmt natürlich auch den Stress raus, wenn man halt da wirklich seine Zeiten setzt für sich und sich darauf auch committet. Die müssen natürlich ein bisschen realistisch sein. <lacht> genau, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube, also ich kann natürlich noch einiges mehr zu dem Thema sagen, aber ich glaube, das war jetzt erstmal so das Allerwichtigste aller ähm, zu dem, wenn du jemand vielleicht bist, der sich gestresst fühlt von der ganzen Contentplanung oder Content. Geschichte. Ähm, falls dich noch andere Dinge stressen, wie gesagt, dann schreib mir gerne auf LinkedIn. Ähm, da mache ich dann nochmal eine Folge zu den Dingen, die da dann eingehen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt wunderschön, wunderschöne Woche, wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, je nachdem. Und ja, freue mich, dass ähm, die Sommerpause so schön war und dass ich aber auch wieder hier ähm, für euch aufnehmen darf. Also, bis dann! Danke, 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 dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass mir gerne eine Bewertung da oder teile diese Folge mit Menschen, bei denen du denkst, hey, die sollten das wissen. Danke dir.